0: Písal sa rok 1934 a v Nürburgringu v Nemecku sa konali uh, ďalšie preteky, uh, preteky Grand Prix a uh, to bolo vlastne ako predchodca dnešnej Formuly 1 sa dá nazvať. No na týchto pretekoch sa samozrejme zúčastňovala aj automobilka alebo teda moto značka, aj dnes uh, známa a to je Mercedes, Mercedes-Benz. Konkrétne na týchto pretekoch uh, sa chystal Mercedes predstaviť svoj nový model s názvom V25, čo bola vlastne nejaká novinka, nový, nový automobil, ktorý mali prichystaný priamo na tie preteky. Uh, keďže to, to neboli vlastne továrenské autá, ktoré sa bežne používali na ceste, ale keďže to bolo v súčasnosti vlastne predchodca Formuly 1, takže to boli vlastne špeciálne autá, ktoré boli vyrábané, vyrobené na, na tento účel, na, na tieto preteky. No a v tom čase, v tom čase nebolo moc, moc veľa pravidiel, čo sa týka nejakých konfigurácie toho auta, bolo to dosť voľné, lebo však v roku 1934 ešte ten, ten motoristický šport nebol taký high-tech premakaný, ako, ako je to v dnešnej dobe. Každopádne zo pár pravidel tam už vlastne bolo. A jedno pravidlo, ktoré v tom čase práve zavádzali ako novinku, bolo, že hmotnosť auta, celková hmotnosť auta nesmie presiahnuť 750 kg. Uh, deň pred pretekmi sa, pri, keď vlastne si ten, si ten ešte tým uh, pretekársky kontroloval vlastne, že, že konf- nejak stav toho auta a vlastne pripravovali sa na tie preteky, tak uh, zistili, že ich auto má čosik viac ako 750 kg. Nebolo to veľa, bolo to, neviem, 751 hej, ale bolo to čosik navyše. Hm? Uh, Všiaľ ako technici už teda povedali, že tak narýchlo z toho auta nevedia nič odobrať, aby znižili hmotnosť toho auta. Eee, v tom čase tam akože, ako nebolo v tom aute nejak akože moc veci teda navyše hej, a ako, samozrejme všetko malo svoj význam, prečo to tam bolo. A to nie je v normálnom osobnom aute, že vyberete sedačku alebo niečo podobné, ale jednoducho, jednoducho v tom aute už nebolo nič také, čo by mohli len tak zobrať a nechýbalo by to tam. Takže hold akože mali problém, tak sa to povie. No. Vtedy manažer týmu Alfred Neubauer a teda udáva sa, že aj spolu, spolu s, s tým hlavným pretekárom, ktorý sa mal zúčastniť tých pretekov, volal sa Manfred von Brauchyč, 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 áno, Manfred Brauchyč vymysleli takú vec, že cez noc, cez noc zoškrabali farbu z toho auta. Dovtedy, dovtedy fungovalo nejaké také plus minus zaužívané pravidlo, že každá krajina používala ako keby svoju farbu toho svojho pretekárskeho auta. Nemci používali bielú, Francúzi sa mi zdá, že modrú, Thaliani červenú, Veľká Británia zelenú, ale bola to taká konvencia, že proste, že takto bolo nejak zvykom, aby vlastne na tej trati aj bolo dobre rozpoznateľné, že kto je kto a koho vlastne auto, auto to je. Aj dnes teda týmy používajú nejaké farebné označenia, ale skôr teda to vyplýva z nejakého, nejakých, od nejakých sponzorov, že proste sú vo farbe a polepo, polepov toho sponzora. Každopádne v tom čase... Uh, tento pán Neubauer a s pánom Brauchyčom sa jednoducho rozhodli, že teda tie preteky predsa len dajú a majú to auto naozaj fakt vytunované a že by to bola škoda a jednoducho zamakali celú noc a tú bielú farbu z toho auta zoškrabali. A to čo ostalo bolo vlastne, bolo vlastne e, strieborná farba plechu, e, tak to poviem, čiže bol ostal vlastne naleštený plech e, toho samotného auta. Tie preteky na druhý deň, keď nastúpili na tie preteky, tak bolo samozrejme to váženie a to auto naozaj 750 kg presne trafili. A pretože teda hmotnosť tej farby, ktorú zoškrabali z toho auta, z celého auta, keď si zoberiete tú plochu, tak naozaj to dalo skoro to kilo, ktoré sa im podarilo znížiť dole. No a pretekov sa zúčastnili a dokonca, dokonca tieto preteky vyhrali. A odtedy, odtedy sa vlastne zaužíval názov pre, pre stajňu, pre, pre, autom, pre vlastne automobilku a pre stajňu, ktorá sa zúčastňuje týchto pretekov, ako pre Mercedes, že strieborné šípy. Vlastne tento názov potom prevzal Mercedes, aj keď, keď, keď sa začal vlastne zúčastňovať aj v jednotky, tak vlastne... Ten názov strieborné šípy sa dodnes vlastne tam, tam používa a v niektorých sezónach ešte stále aj vlastne, keď teda nemá zrovna, zrovna Mercedes zmluvu s nejakým iným sponzorom, ktorý vyžaduje nejaké moc iné farby, tak sa snaží to auto ľadiť že akože do striebornej farby. V podstate aj taká prirodzená farba Mercedesu, keď si ho vlastne predstavíte, že v dnešnej dobe, hej, že Mercedes, tak vám napadne asi na 90%, že strieborná, hej, že proste strieborná farba. No a to je príbeh o tom, ako vznikli strieborné šípy. Priatelia, dnes je 6. novembra. Vítam vás pri ďalšom dieli no- prvej dobrej. A ak máte radi príbehy s dobrým koncom a-, a páčil sa vám tento príbeh, tak môžete rovno vypnúť. Prečo? Pretože teraz idem ten príbeh pokaziť pravdou, jak sa hovorí. Nikdy niekaz dobrý príbeh... Áno, skutočnosťami alebo teda tým vysvetľovaním, že ako to naozaj bolo. Nož pravda je taká, že aj keď sa táto legenda dokonca píše aj na oficiálnych oficiálnych motoristických stránkach patriace pod, pod F1 alebo teda zastrešujúce fanúšikov F1 Mercedesového týmu a dokonca, dokonca tento rok aj pri, keďže má vlastne Mercedes 125. výročie vzniku tej, tej stajne tak Lewis Hamilton a ten druhý pretekár, neviem jak sa volá to je jedno, keď štartovali tak mali vlastne na vrchu, napletku na toho auta akože, takú, takú urobenú z takého polepu, že vlastne polka bola ako farebná a druhá polka bola ako keby že strieborná, hej a malo to navodzovať a bol to vlastne odkaz na tú históriu tej zoškrabanej farby že jednoducho ako vznikli tie strieborné šípy a ten názov, ktorý sa vlastne dodnes, dodnes používa nuž keď si však ale pozrieme skutočne históriu, že, že čo sa dá vyčítať z historických prameňov, tak zistíme, že práve veľkou pravdepodnosťou tento príbeh o tom vzniku tých streborných šípov je celý len legenda. Jednak žiadne vlastne nejak historické záznamy z toho roku 1934 moc neudávajú, že by takémuto niečomu naozaj pred tý, pre tými došlo. Prvýkrát sa zmienka o, tom, o tomto príbehu, o tom, tej zoškrabanej farbe objavila až v roku 1958, kedy pán Neubauer vydal e, svoj vlastne autobiografiu, svoj nejaký životopis, životný príbeh, kde vlastne to spomína, spomína to ako nejakú proste story ohľadom týchto pretekov a o tom, že proste ako vznikli tie streborné šípy. Každopádne je známe v dnešnej dobe, že pán Neubauer si dosť, ten, ten manažer týmu, dosť v, to, v tej autobiografii navýmyšľal a je tam množstvo akože nepravda, alebo polopravda, alebo až vyslovene vymyslených akože časti. Dokonca teda autobiografiu, ktorú vydal ten pretekár, ten, jak sa volal Brauchyč, tak ten vlastne ju vydal už 5 rokov skôr, v 1953 a nič také sa tam nespomína a nič také sa tam nehovorí. Čo je dosť akože podozrivé, lebo teda akože o vzniku streborných šípov a o tom, že vlastne ak škrabali farbu je podľa mňa dosť akože zaujímavý príbeh, ktorý by sa oplatil ako napísať v nejakej autobiografii, aby ste teda minimálne pritiahli alebo zaujali čitateľov. No, ale čo je najväžnejší problém je ten, že pojem streborné šipy sa už použil, používal v roku 1932. A dokonca dokonca sa nepoužíval len v súvislosti s Mercedesom, ale používal sa aj v súvislosti s automobilkou, ktorá sa volala, že Auto Union a v znaku mala také 4 kruhy. Ak vám to niečo hovorí, tak áno, je to vlastne predchodca súčasného Audi. A už v roku 1932 Mercedes aj tento Auto Union používali, alebo mali teda auta v tej striebornej plechovej farbe. Hej, čiže tá, tá vec o toho, že každá krajina používala svoju farbu, áno, bolo to tak, každá krajina používala svoju farbu, ale nebolo to zase akože nutné pravidlo, nebolo to niečo, čo že musíš, hej. Dokonca boli prípady, keď proste Mercedes štartoval v Taliansku a mal auta červené, hej, neviem, či ich chcel nasráť, alebo proste len akože, aby, aby splínul s davom. No, ale teda pointa je taká, že strieborná farba sa bežne používala na tie pretekárske auta už v roku 1932 v rámci rozhlasovej rozhlasového vysielania, komentovania tých pretekov, keďže vtedy moc telka ešte nefičala, tak vlastne komentátori prvýkrát vlastne vtedy nazvali tie auta, že strieborné šípy. A bolo to také pomenovanie nielen pre Mercedes, ale teda aj pre ten auto Union. Aj keď teda jo, do, do f jednotky potom pokračoval Mercedes a nejak sa to proste už ako ten názov pre, pre nich ostal. Uh, Takisto nie je veľký veľ, veľa záznamov o tom e, o tých 750 kg. Bolo to dosť nové pravidlo a viaceré týmy sa v tom čase stiažovali na to, že je problém to dodržať a záznamy pravdepodobne hovoria o tom, že, že jednoducho toto pravidlo síce už bolo nejak vydané, ale ešte nebolo striktne vynucované. Hej? Čiže čiže vôbec nie je záznam o tom, že by, že by niekto vlastne tie auta pred tými prečakmi vážil. Hej? Nož. Čo tým chcem povedať, no celé ako legenda je to fajn a ako ten, ten, ten vznik toho názvu strieborné šípy o tom, ako škrabali farbu za aut, je celkom akože super, aj keď teda strieborná farba sa vtedy už, ako, alebo teda ten plechový dizajn používal bežne napríklad aj v leteckom priemysle a dodnes vlastne napríklad tá predná časť motora, ktorá vlastne je, je aj na súčasných lietadloch, či už Boeing, Airbus a podobne, tá obrúba, keď si všimnete, je stále len plechová, je stále strieborná. Je to z toho dôvodu, že keby sa náhodou začala stade olupovať farba, tak aby vlastne ju nenasal ten motor dovnútra. Čiže aj malo to v tom čase aj takýto praktický význam, že jednoducho tie, aj ten, tie lietadlá boli také vlastne strieborné a kvôli tomu, že teda jednak šetrili na tej farbe a jednak teda akože tá farba sa nemohla tým pádom olupovať. No, ale späť teda k legende. Nuž... No už peknej legende. No ako som už teda povedal, ako legenda, legenda vznikla tým spôsobom, že teda niekto si trošku prikrášil nejaký príbeh alebo vymyslel. Každopádne streborné šipy sa používajú dodnes, ale hmotnosť farby má samozrejme vplyv na aj na celkovú hmotnosť toho vozidla to musíme pripustiť. Dokonca v dnešnej dobe, keď sa teda skôr na tie auto dávajú nejaké polepy, hej, to znamená nejaké nálepky väčšinou tých sponzorov, tak práve aj technici sa. V niektorých týmoch vraj stiažujú, že teda je príliš veľa tých polepov a že teda tá hmotnosť toho auta je, je príliš veľká a že by ste mali niečo robiť. Takže je to skôr taký, taký akože paradox, hej, že, že, lebo v dnešnej dobe sa naozaj tá formula po tých pretekoch aj akože odváži aj spolu s tým pretekárom, lebo nesmie vlastne presiahnuť nejakú hmotnosť, ktorú tam majú stanovenú. Toľko na dnes priatelia, vidíme sa zase zajtra s nejakým možno ďalším zaujímavým príbehom. Majte sa pekne a, a čaute, užite si deň.